0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do podcast. Me chamo Rebeca Salles estou no sétimo semestre do Centro Universitário Estácio do Ceará e sou membro da LI.
1: E eu sou Natália Duarte, estou no sétimo semestre do curso de enfermagem da UES e sou membro da LI. No episódio de hoje, vamos falar sobre a assistência médica a pessoas com feridas, em que o médico descreve a condição que desencadeou o surgimento da lesão. O exame da pessoa com deve ser iniciado a observar o seu estado geral, sua postura, atividade motora, a marcha e suas condições de higiene, pois essas alterações podem contribuir para o surgimento de lesões ou agravar as que já existem. Também deve-se atentar para suas expressões faciais e identificar seu nível de consciência e cognição, para assim identificar o potencial que aquela pessoa tem para seu autocuidado. Esse exame físico, que é realizado pelo médico, é de muita importância, pois ele vai subsidiar o diagnóstico e as ações que serão desenvolvidas pelos profissionais. Após a realização do exame, o médico deverá fazer a documentação do diagnóstico das feridas e isso requer a utilização da Classificação Internacional de Doenças 10 Revisão, ou CID-10 que estabelece uma uniformização internacional para a nomenclatura das doenças e garante a comunicação entre os profissionais com a utilização de um padrão inicial. Para auxiliar no diagnóstico, o médico pode fazer uso dos exames laboratoriais. Eles podem ser necessários para esclarecer dúvidas na investigação etiológica ou acompanhar sua evolução. Há casos em que é preciso recorrer a exames de imagem, como radiografia, ultrassonografia da pele e até uma ressonância magnética para afirmar um diagnóstico ou evitar condutas inapropriadas. No diagnóstico de úlceras vasculares, por exemplo, são utilizados ferramentas de baixo custo, como o Doppler Portátil. Já em situações mais complexas, podem se recorrer a ferramentas diagnóstico-terapêuticas avançadas, como a arteriografia, a angiotomografia e a angiorressonância. Já em feridas infectadas, o médico pode fazer uso da cultura e da bacterioscopia. Bom, e
0: para identificar a infecção na ferida, existem três passos. Primeiro é saber se está contaminada, em que ocorre quando as bactérias invadem as bordas das lesões, sem replicação importante, sem repercussão clínica ou imunobiológica. O segundo passo é a colonização dos micro em que se multiplicam de forma limitada, sem provocar agravos aos tecidos locais ou sistêmicos. A colonização crítica, por sua vez, se caracteriza pelo retardo da cicatrização e causa sinais inflamatórios nas margens da lesão. Já o terceiro passo é a infecção propriamente dita, que se traduz pela presença de necroses, exudato, sinais de calor, dor e edema perilesional. Portanto, seu diagnóstico é essencialmente clínico. As infecções podem ser subdivididas em infecções primárias em que não é necessita necessariamente de uma porta de entrada. E infecções secundárias, que ao existir uma violação na barreira cutânea, favorece a introdução de micro-organismos. Outro tipo de infecções são as infecções superficiais e as profundas, que vai depender muito do tipo da lesão. Outro tipo é a gangrena gasosa, que se manifesta com lesões bolhosas de supuração aquosa e que evolui com bacteremia ou lesões metásticas, causando celulite grave, mionecrose e óbito. Existe também a necrosante e se inicia com uma ferida cirúrgica de abdômen, com progressão para paracoazulada dos tecidos subadjacentes, até a linha do mamilo, com drenagem de pus da pele dos flancos e da ferida original. Existem outros tipos também de infecções, como nas úlceras dos membros, do pé diabético, lesão por pressão e dentre outros, contendo cada uma as suas características. E para a identificação etiológica das feridas infectadas, o agente responsável pela infecção da ferida e a guia terapêutica recomenda-se iniciar pela solicitação da bacteroscopia, quantitativa dos esfregaços da secreção colhida por suave, com a coloração do método de Gram e por ser um exame mais simples e que se possibilita um rápido resultado. Mas bom, o ideal é fazer a cultura com antibiograma para aeróbios de exudato, podendo ser aspirado à secreção ou feito a biópsia tecidual devendo ser colhidos dois suaves impregnados de pus para obter um material suficiente para a bacterioscopia e semeadura, até encaminhá-los por meio do transporte para o laboratório. Já as feridas superficiais, se não houver suspeita clínica de infecção, não se justifica fazer cultura para anaeróbios. Porém, as feridas profundas ou as bolhosas devem ser investigadas para aeróbios, anaeróbios e facultativos. Bom, os sistemas Porém, as feridas superficiais, se não houver suspeita clínica de infecções, não se justifica fazer cultura para anaeróbios. Mas já as feridas profundas ou as bolhosas devem ser investigadas para aeróbios, anaeróbios e os facultativos. Já a infecção sistêmica é indicada para a realização da hemocultura, preferencialmente por punção venosa periférica, pois um leucograma apenas sugere a existência da infecção. Mais bom, o ideal é fazer a cultura com um antibiograma para aeróbios de exudato, podendo ser aspirado à secreção ou feito a biópsia tecidual, devendo ser colhido dois suaves impregnados de pus para obter o material suficiente para bacterioscopia e semeadura, até encaminhá-los por meio do transporte para o laboratório.
1: O controle da infecção vai depender da adesão do paciente e da implantação de medidas corretas, como uma boa limpeza da ferida e a utilização de coberturas adequadas para minimizar uma colonização crítica, até mesmo infecção local e favorecer a remoção do biofilme. Quando há o caso de uma infecção persistente, é necessário prescrever adequadamente os antibióticos, que podem minimizar os efeitos adversos sobre o paciente e a resistência microbiana. Ao tratar uma ferida infectada, o objetivo principal é dar agilidade ao processo de cura e de garantir condições de cicatrização ideais. Isso só é possível com a remoção do tecido necrosado e de estudatos adjacentes, que propiciam a multiplicação de micro-organismos e minimizam as condições naturais de limpeza da ferida pelos glóbulos brancos e a reparação tecidual. Em casos de infecções não controladas, o paciente pode evoluir para sintomas como febre, dor, hiperemia progressiva, agitação, taquicardia, instabilidade hemodinâmica e, na presença de infecção necrosante, deve ser tratado em ambiente hospitalar para a coleta de hemocultura e administração de antibióticos endovenosos. Em alguns casos, pode-se preconizar a drenagem cirúrgica ampla, com exposição de fáscia e músculos, em outros casos, pode-se indicar oxigenoterapia hiperbárica.
0: A dor manifesta-se como um sinal de infecção e interfere negativamente no manejo clínico da pessoa com feridas, pois prejudica a adesão ao tratamento e além, alentece o processo de cura. Com isso, o controle da dor é fundamental e sua prevenção também tem um papel humanizador. Para controlar a dor leve, podemos lançar mão de medidas simples, como aplicar gelo, ou anestésicos tópicos, com a lidocaína em gel a 4%, antes de iniciar qualquer tipo de curativo. O uso de anti-inflamatórios ou anestésicos não opioides injetáveis podem ser aplicados 5 minutos antes da realização do procedimento, podendo ser uma medida bem eficaz. A OMS estimula o uso das escalas analgésicas para orientar o tratamento da dor. As coberturas adicionadas de ibuprofeno são muito eficientes, especialmente na dor nociceptiva, as que são causadas pela lesão tecidual. ou preparação de lidocaína ou derivado de morfina de uso top. Algumas vezes o relaxamento com música ou meditação, ou apenas as mudanças de posicionamento podem aliviar também a dor. Para dores moderadas e se usa os apioides de baixo potencial, como tramal e codeína, podem ser associados aos anti-inflamatórios no tratamento. E os opioides mais fortes, como a morfina, metadona, fentanil e oxicodona, são reservados para as dores mais severas. O tratamento ideal se baseia na fisiopatologia da dor, que se aliviar o mais rápido possível e prevenir eventuais consequências físicas e patológicas. O tratamento ideal se baseia na fisiopatologia da dor, que se aliviem o mais rápido possível e prevenham eventuais consequências físicas e psicológicas.
1: Bom, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram, arroba Próxima segunda, teremos outro episódio inédito para vocês.